0: En Sherwin-Williams somos tu compa, tu pana, tu socio, pero sobre todo somos tu aliado. Con más de 6.000 representantes para atenderte en tu idioma y beneficios para contratistas que encontrarás en aliadopro.com. En Sherwin-Williams somos el aliado del PRO. Hola, bienvenidos a otro programa de Extramuros, Turra Histórica de Madrid. En este programa voy a tratar un tema que yo considero que está de actualidad. Vamos a hablar de... La aparición, auge y puede que también de la destrucción de la caja de ahorros de Madrid. Digo que está de actualidad porque su continuador natural, que ha sido Bankia, acaba de anunciar que se fusiona con CaixaBank. En el momento que se está grabando este, este podcast... Esto está ocurriendo en las últimas semanas y se está tramitando todo lo que es esa fusión. El nombre de Bankia va a desaparecer y con él desaparece lo poco que quedaba de un proyecto que nació en el siglo XIX y que incluso tiene sus orígenes atrás en el tiempo, en el siglo XVIII. Vamos a hablar de la historia de la Caja de Ahorros de Madrid la entidad bancaria que creó el marqués viudo de Bontejos y mesoneros romanos allá por el primer tercio, mediados del siglo XIX. Es importante porque es ya el fin definitivo, el último clavo en el ataúd de una institución muy importante para Madrid, que ha sido fundamental en la historia de la ciudad. Pero es más, es la historia no solo de una institución sino de dos, porque lo que es la historia de la Caja de Ahorros de Madrid es la historia del de Monte de Piedad de Madrid y la propia Caja de Ahorros de Madrid. Dos instituciones totalmente distintas que tendrán funciones distintas, ideologías distintas y que solo los avatares políticos finalmente fusionarán en un momento dado. Esto es importante porque a veces eh, escucho a guías explicando algo sobre la Caja de Ahorros de Madrid y el Monte de Piedad y lo consideran como mmm, la historia de un solo organismo que simplemente el Monte de Piedad pues, llegó a un momento dado que, que se convirtió pues, en una caja de ahorros y eso se convirtió en un banco. Eh, Comprendo que muchas veces no se puede entrar al, al detalle de la cuestión, sobre todo cuando hay que abarcar muchos temas. Pero bueno, para eso estamos aquí en este podcast, para entrar muy a la turra sobre ciertos temas. Y en este caso os voy a explicar qué era el monte de piedad, qué era la caja de ahorros, cómo funcionaban y por qué en un momento dado se fusionaron y qué supuso eso para los madrileños. Así que antes de realmente entrar en esa historia particular de cada institución, hay que tener en cuenta las diferencias. Un monte de piedad a lo que se dedica es a préstamos con prenda, es decir, dejando una posesión a cambio del préstamo. Y tiene un origen religioso y depende directamente de la hacienda real. En el caso del monte de piedad de Madrid. La caja de ahorros de Madrid... Surgirá posteriormente, está ya en el primer tercio del siglo XIX, al contrario de principios del XVIII del Monte de Piedad, se dedicará a fomentar el ahorro proporcionando intereses y su origen no es religioso, es liberal y europeo y ya veremos que tendrá una gran influencia de los gobiernos de cada época. pero ¿Por qué he elegido este tema? Más allá de la actualidad de esta fusión de Bankia y CaixaBank, ¿por qué? ¿Por qué hablar de esto? Pues porque era muy importante la labor social de estas dos instituciones, de Montepedad y la Caja de Ahorros, y de luego de la institución que formarían conjuntamente, es... La historia no de un banco, sino de un organismo que tenía un gran impacto en la, en la sociedad de la época. Y sobre todo en las actividades sociales, en todas las actividades benéficas, eh, solidarias, algo que se extendería durante 300 años. Apoyarán la construcción de hospitales. Eh, de organizaciones de todo tipo de, de apoyo, en particular de apoyo a la infancia. Es importante la historia de la caja de ahorros de Madrid porque tenía en su ADN la labor social y cuando se perdió, cuando esas cajas de ahorros desaparecieron a principios del siglo XXI, perdimos mucho. Así que es importante conocer la historia para saber qué es lo que se perdió y aprender de cómo funcionaban y apreciar lo que se consiguió con ello. Como he dicho, esto es la historia de dos instituciones. Así que tengo que empezar, aunque sea por orden cronológico con una, que es el Monte de Piedad de Madrid. Lo primero de todo es decir que esto no es algo exclusivamente de Madrid. Un Monte de Piedad es simplemente un tipo de institución religiosa que aparecería más o menos a principios del siglo XV. El objetivo de los Montes de Piedad era evitar la usura y lo hacían realizando préstamos de dinero sin interés. Dicho de otra manera, se quería evitar que las personas necesitadas de dinero tuviesen que conseguirlo a través de préstamos con unos intereses altísimos, con unos niveles de usura, por lo que eh, se consideraba que era una labor social necesaria. Y ya veremos que tuvo mucho éxito. Así que esa demanda estaba ahí. ¿Cómo funcionaba? Bueno, pues lo que, lo que se hacía era, se podía pedir a un Montepiedad un préstamo a cambio de algo que se dejaba en prenda. Y la expresión dejar en prenda, de hecho, pues bueno, tiene que ver con que en, en este acto de dejar en empeño una, una propiedad, pues se aceptaba oro, plata, joyas, pero también ropa. A cambio de esta prenda, la persona que acudía al monte recibía una cantidad de dinero que habitualmente era la mitad del valor de lo que se dejaba en el monte. Y como hemos dicho, no se aplicaba ningún tipo de interés. Pero si en el plazo de un año no se devolvía el dinero un año o 18 meses, dependiendo de la época, el objeto pasaba a estar a la venta. Así que esa era la base del funcionamiento de todos los montes de piedra, no solo el madrileño. Luego, por supuesto, cada uno tendrá sus características y ya veremos que con el paso del tiempo empezarán a cambiar y ofrecerán otros productos. Pero vamos a centrarnos ya en el monte de piedad de Madrid. Es un proyecto social del Padre Piquer en 1702. No conocemos mucho de, de esta persona, más allá de su vinculación a la creación del propio Monte de Piedad, pero sí conviene decir que es el capellán del Convento de las Descalzas Reales. Y decidió pues, establecer un organismo benéfico que suministrara a las clases más necesitadas préstamos a un bajo interés sobre alhajas, todos estos metales preciosos, etcétera que he comentado, ropas y otros objetos. Como veis, el origen es religioso, como todos los montes de Piedad. Pero el, el de Madrid tiene una particularidad, que es que desde muy pronto el padre Piquer no quiso estar vinculado a la iglesia y bajo su dominio. Cuando se fundó, el padre Piquer quiso la aprobación de los estatutos por el arzobispo de Toledo, que así lo hizo, los aprobó, pero siempre y cuando la entidad quedara pues, sometida más a su control, a una inspección del arzobispo. Piquer no lo aceptó. Consideró que era innecesario porque ya la Junta General del Monte ya era un ente eclesiástico y eh, al no encontrar esa, ese favor por parte del arzobispado decidió pedir su inclusión en el patronato real. Esto quiere decir depender y estar bajo la jurisdicción únicamente del rey. Eso sí, requería que la donación todos los bienes del monte al rey. Y a cambio de ello, pues nada, no tenía que responder a, otro, a ninguna otra jurisdicción. El padre Piquer persiguió entrar en el patronato real durante mucho tiempo y finalmente lo consiguió en 1713. Realmente podemos decir que el monte abrió sus puertas ya en 1724, cuando por fin pues ya tuvo unas oficinas propias abiertas al público. Aunque es cierto que desde, desde el momento en que el padre Piquer decidió crearlo, en 1702, ya eh, estaba funcionando y estaban operando. Felipe V cedió un edificio en la Plaza de las Descalzas para que se instalaran sus oficinas. Este era el funcionamiento del monte. Préstamos a cambio de dejar un objeto en prenda. Pero claro, para llevar a cabo esa, esa operativa se necesitaban ingresos. Se necesitaba un dinero que era el que se iba a prestar. ¿De dónde procedía ese dinero? Bueno, lo primero de limosnas. Recordemos que esto es una institución benéfica de origen religioso. Lógicamente el desempeño de prendas. Cuando se, el dinero se devuelve, pues eso cuenta como un ingreso. Y... y de rentas que proceden directamente de la asociación que tienen con el patronato real. Una va a ser las rentas del monte que vienen de las Mercedes de Indias. Mercedes de Indias eran cesiones de tierra en América y gracias a estas eh, extensiones de tierra se podía sacar de ellas una renta de muchas maneras, por explotación de la tierra, eh, se arrendaban, bueno, y... Otra muy importante, que son los salarios recibidos por la renta del tabaco. Tenemos que pararnos un momento a, a explicar qué es esto de la renta del tabaco. Básicamente es el dinero que se recibía por el monopolio, el, el monopolio que había sobre toda importación y venta de tabaco en España. Estamos hablando de una gran cantidad de dinero. Durante el siglo XVIII, una tercera parte de los ingresos reales provenían del monopolio fiscal sobre el tabaco. Y bueno, como comprenderéis, además es un dinero que siguió aumentando y aumentando año tras año según fue aumentando la afición por el tabaco y los productos relacionados con ellos. Es un eh, la, la instauración de esta industria del tabaco en España es un, un tema muy interesante. de Cómo aparecieron... Las primeras fábricas eh, en España, como no, también la, la de Madrid, nuestra querida fábrica de tabacos, la tabacalera. Pero eh, en cuanto a este tema, tener en cuenta que, que se recibía una cantidad importante de dinero para el monte de, esta, de estos impuestos, de esta renta del tabaco. Eso sí, es interesante saber que el, el patronato real no solo daba dinero. A cambio de ese dinero había cierto control. Por ejemplo, el dinero que llegaba al monte de la renta del tabaco solo se podía utilizar para el pago de los empleados, no se podía prestar. Y por el contrario, el dinero que entraba por estas Mercedes de Indias que he mencionado previamente, solo se podía usar para préstamos. Luego había otro tipo de gastos que eran un poco extraordinarios como obras, abrir nuevas oficinas. Bueno, todos los gastos extraordinarios se hacían con la ayuda de contribuciones que llegaban normalmente en forma de donaciones por parte de, de nobles y otros, otras grandes fortunas de la época. Habremos un poco de lo que son los roles dentro del monte. No vamos a hablar absolutamente de todos los roles que existían. Pero sí conviene hablar de los protectores reales, que son una figura destacada de la nobleza y que servirá de nexo entre el patronato real y el monte. Luego la figura del capellán mayor, que será también el capellán mayor de las descalzas, que servirá un poco de contrapeso del protector real. Luego las juntas particulares, que velaban un poco por el funcionamiento eh, habitual y en las cuales el capellán mayor tenía un voto de calidad. Y luego las juntas generales, que van a ser pues el órgano más importante y que progresivamente se verán intervenidas por el Estado según van a pasar los años. Sobre todo, especialmente a partir de la guerra de independencia. Las juntas generales tenían el poder de decisión sobre temas tan importantes como el Sistema de propuesta y nombramiento de empleados, control de las cuentas y vigilancia en general. Pero hablemos un poco de los empleados. ¿Cómo eran? ¿De quién dependían? Bueno, tenemos que explicar que los empleados tenían un carácter público-privado. Eran directamente pagados con erario público, ya hemos dicho, eh, de la renta del tabaco. Y bueno, es cierto que en los primeros años eran básicamente religiosos, pero cada vez este carácter eh, religioso se fue perdiendo y fue entrando gente que no tenía que ver con la iglesia. Hay que destacar que durante el siglo XVIII pues, los acontecimientos políticos no afectaron demasiado a los empleados, pero en el siglo XIX sí que mmm, con cada uno de los cambios que que hubo en ese movido siglo XIX español, pues hubo todo tipo de depuraciones según el momento. A partir de 1814 se consideró que había que conocer las ideas políticas de los empleados. En 1823, la vuelta al absolutismo, por ejemplo, se consideró que había que despedir a todo aquel que no se había nombrado bajo poder real. En fin, eh, como veis, sí que eh, lo que es los empleados y sí que sufrieron estos cambios políticos de manera especial. Pero no olvidemos una cosa. Estamos hablando de una institución religiosa. No solo de origen religioso, sino que es que es parte de su actividad es religiosa. De hecho, el padre Piquer lo pensó así. La actividad del monte de piedad es económica. Y religiosa. Así que aparte de esta labor de préstamos, va a haber otro muy importante, que es las misas en sufragio de las almas. Voy a tener que explicar un poco más sobre esto. Además, puede que os llame un poco la atención. Parece que vamos a hablar solo de cosas eh, económicas, pero ya os digo, para el monte de piedad esto era tan fundamental como los préstamos. Y en, y en estas misas se invertía tiempo y dinero. Las misas en sufragio de las almas se celebraban diariamente y en momentos especiales. Y bueno, las limosnas que producían iban a las descalzas o a, o a otros religiosos o seculares pobres. Pero bueno, voy a explicar un poco en qué consistía una, una misa por el sufragio de las almas. Porque, porque bueno, es un término religioso que a lo mejor no todos tenemos en mente. El término sufragio se usa en relación con las, las almas del purgatorio. Estas almas se supone que padecen por las faltas cometidas en vida. Y como no hicieron suficiente penitencia en su, en su momento, pues mmm, no han podido salir de ese, de ese purgatorio. Aunque estuviesen perdonadas. Entonces se supone que se puede ayudar a estas almas sufragando es decir, rezando, pero sobre todo mandando celebrar misas en sufragio, en auxilio. Y el objetivo de estas misas, de estos rezos, es que estas almas consigan llegar más deprisa al cielo. Así que, como veis, es una labor totalmente vinculada a la religión. Existirá en el Monte Piedad una capilla y hermandad, la capilla y hermandad de Nuestra Señora del Monte de Piedad, y estas misas pues se seguirán celebrando desde su fundación, aunque es cierto que bueno poco a poco se irían reduciendo el número de, de misas, sobre todo a partir de 1800-1835, porque más allá de, de que se fuese secularizando de por sí ya la institución, es que las misas costaban dinero. Era un gasto que cada vez era más insostenible y no era barato. Me puedes decir, ¿pero en qué se gasta en una misa? Pues, por ejemplo, se encargaban piezas musicales, especialmente misas y villancicos, solo para el monte de piedad, con su propia música, su propia letra, en fin. Se pagaban a compositores y a músicos para realizar eso. Y bueno, por supuesto, todos los eh, gastos... Normales de, de una misa. Así por eso, a partir de 1800 y ya sobre todo a partir del de primer tercio del 19, pues se celebraron muchas menos. Vamos a trasladarnos al Monte de Piedad en, estos, en estas primeras décadas de, de su historia, sobre todo desde el momento en que tuvo ya oficina. ¿Cómo se hacía ese préstamo? Bueno, básicamente. Eh, Llegabas al, al despacho, entrabas al edificio, entrabas al despacho y te encontrabas con un contador, un depositario y dos tasadores. Uno de los eh, tasadores se dedicaba más a plata, oro y piedras preciosas y el otro a ropa. El tasador indicaba la cantidad que podía prestarse por la prenda y bueno, pues tú ibas a la mesa del contador quien te daba un boletín de empeño. Ponía la cantidad y el nombre y bueno, ahí se formalizaba el boletín. Y para desempeñar pues era similar Llegabas con el boletín que te habían dado de empeño y las señas de lo dejado. Eso era importante, no lo ponía en el boletín lo que habías eh, dejado para evitar que alguien pues, pudiese quedarse lo que tú hubieses dejado si se encontraba en el boletín. Y bueno, se hacía esa, esa devolución. Si no ibas, tu oro, tus joyas, tu ropa, pasaba a la sala de almonedas. Algo que ocurría al año, 18 meses. Allí es donde se podía vender. ¿Que ¿Veías que te iba a pillar el toro, que iba a pasar con tu propiedad, iba a ir directamente a la sala de almonedas? Bueno, podías solicitar una prórroga. Hay que destacar que bueno que la mayor parte del dinero que entraba se usaba en préstamos. Aparte de las los que he comentado antes, de Mercedes de Indias y de la renta del tabaco, que tenían un objetivo muy, muy concreto, el resto iba a, a préstamos. Aunque bueno, sí que hay que decir que el dinero de cajitas y limosnas iba al sufragio de las, de las ánimas del purgatorio. Como veis, eh, claro, me está diciendo, bueno, Julio, mmm, aquí hay un problema. Eh, lo que entraba por, por un lado se tenía que ir a pagar los salarios. Lo que entraba por otro era obligatorio que fuese para, para otras funciones. Realmente parece que no quedaba tanto. Y bueno, es cierto. Es cierto que hubo problemas. No entraba suficiente para poder prestar. Y se llegaron a momentos muy difíciles, como en 1797, que hubo una gran demanda en situación de, de guerra y no había no había dinero, no había suficiente dinero para prestar. El monte de piedad tenía también una estrategia de lo que se llama previsión social, eh, cómo ayudar a sobre todo a las familias de los trabajadores del monte, pues cuando ellos fallecían o pues no podían trabajar más. Eso se hacía a través de los montepíos, unas instituciones que aparecen en el siglo XVIII, y, eh, y en el caso de los de aquellos que trabajaban para instituciones bajo, bajo la realeza, pues disfrutaban del montepío de las reales oficinas, que se creó a partir del año 64. Que por eso lo creó Esquilache. Y bueno, eso abarcaba una gran masa de funcionarios reales. Podemos llamar a esto una pensión, realmente. Una manera de dar una, una pensión. Funcionaba a partir de, de descuentos. Más o menos pues se iba extrayendo de lo que ganabas pues una cantidad. Y bueno, pues eso... Luego servía para poder disfrutar de esa pensión que te daba el Montepío, los sueldos, pues eh, o sea, los, las pensiones se arreglaban en relación con los sueldos. A ah, cuanto más ganabas, pues más recibías después. Y fue pues muy popular. Fue otro, una gran ventaja para los trabajadores de, del Monte de Piedad pertenecer a este servicio de previsión social. Eh, como hemos dicho, el monte parece que tuvo mucho éxito y bueno pues había mucha demanda. Eso hizo pensar e intentar crear sucursales. Primero se intentaron abrir unas sucursales medio privadas a través de un empresario, pero eso acabó fallando. Al final no fue hasta 1861 cuando se abrieron dos sucursales en la calle de Toledo y en la Corredera Baja de San Pablo. Bueno, más o menos eh, así funcionó el, el Monte de Piedad hasta 1839. Bueno, así que como vemos un camino de más de 100 años, desde 1724, cuando se abrió oficialmente las, las puertas... ¿Qué pasó en 1839? Bueno, eh, por lo visto el Monte de Piedad pues, eh, recibió una serie de mm, noticias y rumores sobre su funcionamiento que la ponía en duda. Y eh, aunque no encontrado a qué se debían esos rumores, debió de ser suficientemente grave para que el propio Monte de Piedad pidiese una intervención para lo que es revisar las cuentas y supervisar su, eh, su actuación. Se pidió que se incluyera en su junta de gobierno a los dos directorios de una nueva institución que había nacido ese año, que es la Caja de Ahorros de Madrid. Entre ellos estará el Marqués Viudo de Pontejos. Con la entrada de estas personas empieza a crearse un nuevo reglamento del monte, que empujado por el, por una real orden, buscará crear cada vez más vinculación entre lo que es la caja de ahorros y el monte de piedad. Este fue un proceso muy largo que finalizaría 30 años después, en 1869, cuando finalmente se produjo una fusión. Lo último que quiero comentar sobre el monte de piedad como una entidad independiente su vinculación a la caja de ahorros pues, fue produciendo unos cambios por ejemplo para captar fondos propios pues empezó a ofrecer depósitos remunerados al 5% se empezaron a aceptar objetos más grandes que las joyas o las prendas y para ello se compraron nuevos locales había uno en la calle Santa Isabel donde se podían dejar muebles, tejidos es de destacar la importancia que tuvo el monte de piedad. Tenemos que dar algunos números para entender a cuántas personas atendían. En 1869 se realizaron 61.000 préstamos. 61.000 préstamos respecto a una población de Madrid que en ese momento era de 350.000, lo que más o menos representa un empeño por cada 5,7 habitantes de la capital. Aún así... Un problema constante, a pesar de esta gran demanda, un problema constante que va a tener el monte de piedades tras su progresiva unión a la caja de ahorros, es poder colocar, poder prestar toda la cantidad que va a ingresar. Bueno, llegó el momento de hablar de la caja de ahorros de Madrid, propiamente. Bueno, lo primero que debemos decir es que la creación de esta caja de ahorros es parte de un movimiento a nivel europeo. Las cajas para fomentar el ahorro. Antes de la de Madrid hubo, hubo otras. La caja de Hamburgo, que nace en Alemania en 1778. Las cajas de Berna y de Ginebra en Suiza en 1787. Inglaterra en 1792, Francia en 1818 con la Caja de Ahorros de París. La Caja de Ahorros de Madrid incluso tuvo dos antecedentes en España. Una es la Caja de Ahorros de Valencia, en eh, 1832, y la Caja de Ahorros de Jerez de la Frontera. Las cajas de ahorro eran iniciativas privadas, sin ánimo de lucro y con protección del gobierno. En este programa vamos a... A ver, vamos a hablar de la, solo de la Caja de Madrid. Pero bueno, podemos decir que más o menos todas las cajas en España tuvieron la misma evolución. Bueno, la creación de la caja tuvo dos grandes impulsores. El Marqués viudo de Pontejos y el periodista y el escritor mesonero romanos. Político uno, intelectual el segundo pero también tuvo mucho impacto una institución, la Sociedad Económica de Amigos del País de Madrid. Estos van a ser los protagonistas de estos comienzos. Curiosamente, siempre que se habla de eh, la creación de la, de la caja de Madrid, se menciona al marqués Viudo de Pontejos, lo cual es justo, pero se suele obviar a mesoneros romanos. Ya veremos que su influencia... Fue muy importante. Lo que querían estas personas era fomentar el ideario filantrópico y de virtud del ahorro. Eh, como hemos comentado, ya en Europa ya estaban funcionando cajas de ahorro. Y estos intelectuales las conocieron. Las conocieron los intelectuales que tuvieron que huir cuando regresó eh, Fernando VII. Fueron, eh, tuvieron que exiliarse. Y en el caso de los Romanos no se exilió, pero sí que hubo unos viajes que realizó por Francia e Inglaterra se conoció cómo funcionaban las cajas. En general podemos decir que las cajas y la idea del ahorro era algo que estaba flotando en el aire, en la idea liberal eh, del momento. Y es que el ahorro es algo que es muy importante dentro de la ideología liberal. Ya desde Adam Smith se identificaba el progreso con la acumulación de fondos y riquezas. El ahorro se convierte en la base del crecimiento. Y además lo que, eh, lo que se ahorra no se consume o no se queda parado, sino que es invertido. Así que el liberalismo defiende la acumulación de capital y de ahorros para realizar una inversión. Una inversión que además te proporciona un prestigio social. Así que no estamos hablando de el ahorro con una concepción así como de frugalidad cristiana, ¿no? Intentar no eh, gastar mucho, de ser modesto, no tiene nada que ver con eso. Eh, tampoco tiene que ver con los bancos. Unas instituciones que han existido durante siglos. Su objetivo era más bien tener a buen recaudo las riquezas. La idea del liberalismo y por ende de las cajas de ahorros es poner el dinero a trabajar, generar un capital original que te permitirá lanzar proyectos que generan más dinero y en general cosas buenas para toda la sociedad. En este ambiente de progreso de las ideas liberales, la Sociedad Económica Matritense, de Amigos del País, da un paso adelante en julio de 1834 y convoca un concurso cuyo premio consistiría en bueno una medalla y patente de socio al, y cito, al que presente la mejor memoria sobre el modo de establecer y generalizar en España las cajas o banca de ahorro que tan felices resultados producen en Francia, Inglaterra, Suiza y otros países. Lo ganó eh, una persona, se llamaba Francisco de Quevedo y San Cristóbal, que propuso agrupar en una sola entidad económica una caja de ahorros y el Monte de Piedad. Además, proponía un método para hacer que esta unión fuese eh, sostenible. Recordemos que todavía no existe ninguna caja de ahorros. Estas son propuestas que se están realizando. Y ya, desde antes de que existiese, ya aparecía la idea de conexión al monte de piedad. Lo que hizo la sociedad económica matritense, amigos del país, en la fundación de la Caja de Madrid, eh, lo hicieron en otros lugares del mundo. Las sociedades económicas... Estuvieron detrás de la creación de las cajas en La Habana en 1840, en Valencia, en la, caja, la nueva Caja Banco de Valencia en 1842. A partir de este esfuerzo de, de la sociedad económica madridense, Mesoneros Romanos, Ramón de Mesoneros Romanos, inició una campaña a fomentar que desde los poderes públicos se tomase la decisión de crear una institución que fomentase el ahorro y que unida al monte de piedad pudiese llegar a, a todas las personas que pudiesen necesitarlo. Así que el periodista aprovechó sus libros sus artículos publicados entre 1835 y 1838 para hacer propaganda de esta idea pero eso no era suficiente. Alguien tenía que dar, alguien realmente con peso político, tenía que impulsar la creación de esta caja. Y ese papel lo tomó el Marqués viudo de Pontejos, Joaquín Vizcaíno, que era en ese momento corregidor de Madrid, más o menos como el alcalde. Eh, pero bueno, vamos a decir un poco quién era esta persona unas pinceladas muy rápidas el marqués Vío de Pontejos estuvo en el exilio fue corregidor de Madrid de 1834 a 1836 fue presidente posteriormente del 38 al 39 de la Sociedad Económica Madridense de Amigos del País y bueno él, como he dicho vivió exiliado y estuvo en París y Reino Unido Así que tenemos aquí otro liberal que tuvo que huir y se va a poner extranjero de las instituciones de las cajas de ahorro que ya existían. Esta persona, como digo, que ya con, una, con un peso político importante, dirige al ministro de Gobernación una, una petición en 1838 proponiendo la creación de una caja de ahorros en Madrid con los siguientes argumentos. Que podía producir un fomento de la riqueza y de la mejora económica y social de las personas, que estaría destinado a la atención a las clases menos acomodadas del pueblo, que había medios para su puesta en marcha, que debería formar parte de los gobiernos municipales, eh, personas pues, con carácter filantrópico, y combinarlo con los montes de piedad, siguiendo la idea de, del concurso de la sociedad económica madridense. Y aquí, en 1838, ya el marqués Viudo de Pontejos sugiere que el Monte de Piedad está teniendo problemas para, para hacer eh, su función, y que. bueno, y que sería muy positivo una fusión. Parece que el marqués Viudo de Pontejos fue bastante convincente, así que. Mediante un real decreto del 25 de octubre de 1838 se hace realidad la creación de la, de la entidad. En este real decreto se puede leer prácticamente eh, un calco a la propaganda que Francia llevaba haciendo desde 1832 para fomentar el ahorro. Defendía que el ahorro es una virtud, seguridad material que proporciona el ahorro, cómo el ahorro vinculaba al hombre al trabajo y cómo el ahorro contribuía al orden público al hacer partícipes a muchos de los bienes materiales. Aquí lo que estamos hablando es de totalmente la idea liberal, una riqueza vinculada al trabajo, una idea virtuosa del ahorro y una idea, como vemos, muy interesante, que es que proporciona orden y una manera de crear capital. La Caja de Ahorros de Madrid entró en funcionamiento el 1 de febrero de 1839 y se convirtió en el modelo para el resto de cajas tanto en España como en América. En esta nueva institución el presidente sería el Marqués Viudo de Pontejos y Ramón de Pensiones Romanos será nombrado secretario. Recordemos que esto es una iniciativa que tiene un halo benéfico. La idea es que eh, las personas menos, con menos poder adquisitivo tengan un lugar donde poder ingresar sus ahorros y conseguir algo a cambio de ellos. Por este, esta vocación benéfica las primeras personas que trabajaron en el monte lo hicieron de manera voluntaria. Y para conseguir los eh, los primeros ingresos, los, los primeros depósitos para crear ejemplo, los creadores del proyecto movieron sus contactos. A través del Marqués llegaron los aristócratas. A través de uno de los de los secretarios convencionales romanos, Arratia, llegaron personas con conexiones eh, industriales. romanos atrajo a los representantes de las letras y aparte de eso también llegaron políticos, alta clerecía. Todos ellos pusieron sus depósitos en la caja de ahorros y trabajaron de manera altruista en los comienzos de, de esta caja. Ya hemos visto que aunque nació como una institución independiente desde sus orígenes, ya se empezó a hablar de que tenía que estar vinculada de alguna manera al monte de piedad. Y desde su misma apertura así fue, ya que la caja de ahorros abrió sus oficinas en el edificio del Monte de Piedad. ¿Cómo funcionaban? Bueno, en esta primera oficina se abría los domingos solo. Se pondrá una imposición máxima diaria, eh, sobre todo pensando en fomentar que fuesen personas de bajo poder adquisitivo, los que hiciesen los que participasen, no aquellos que ya, digamos, tenían unas, un capital importante y quisiesen sacarle simplemente más rendimiento. Sobre los reintegros, cuando se quiere recuperar parte del dinero que se ha ingresado en la caja, había un proceso que duraba una serie de semanas y que había avisar previamente. Durante unas semanas además perdías los intereses, unas curiosidades también sobre cómo funcionaban era que la mujer casada necesitaba autorización de su marido y una viuda certificado de función. Y si el reclamante de ese reintegro pues no supiera no sabía firmar, debía ir con dos personas conocidas por la caja. ¿Qué porcentaje de interés se está ofreciendo? Bueno, pues un 4% anual. Pero es hora de hablar de quién eran las personas que... ¿Utilizaban la caja de ahorros? ¿Quiénes eran los clientes? Bueno, se conservan clasificaciones que se hacían de quién estaba ingresando y vamos a fijarnos en particular de una memoria y cuenta general del Monte de Piedad y caja de ahorros de Madrid de 1881 para tener una muestra. La verdad es que es... Un documento que tiene mucho interés es una clasificación socioprofesional y de género. En las clasificaciones se va a hablar de profesiones, pero también se va a hablar de menores, mujeres... Puede llamarnos la atención esta clasificación. Las mujeres aparecían aparte y también los menores no se clasificaban con el resto de profesiones. Esto parece indicar que no tenían trabajo remunerado. Esta denominación de mujeres y menores podría indicarnos que se trataba de un ahorro familiar que bueno, pues no consumían y se destinaba pues, a prevenir posibles situaciones de crisis futuras o excepcionales, sean enfermedades, sean bodas, en fin, necesidades especiales. Y llegamos a esa conclusión porque cuando las mujeres sí trabajan se las clasifica dentro de las profesiones. Es sí, se dice quién es hombre y quién es mujer. Hay un dato a tener en cuenta. El gran número de mujeres será la característica principal de por lo menos los 40 primeros años de la caja. Las mujeres constituyeron el grueso de la clientela siendo el 49,5% del total de todos los ahorradores desde 1839 a 1875, primeros 80, que es la que son los datos que estamos analizando. Junto a las mujeres que no tenían trabajo remunerado, destacan las trabajadoras del servicio doméstico. Solo contando las mujeres de este colectivo que se dedicaban a esta profesión, suponían el 26% de todos los depositantes de la caja. Eso sí, mmm, aunque esta cifra es muy importante, un 26% del total es mucho, es cierto que tenemos que poner en contexto con el total de las ahorradoras que estaban participando en la caja. Si comparamos estas trabajadoras con el total de mujeres, vemos que en realidad son solo el 14% de ellas. Y bueno, la verdad es que es una cifra que encaja muy bien con los datos que tenemos de la proporción de mujeres con trabajo remunerados en España, más o menos por esa época. Por ejemplo, en 1877 eh, las mujeres con trabajo remunerado eran un 17,2% del total. Pero aún así, ese 26% de trabajadoras domésticas las convierte en el segundo colectivo profesional que vemos en esta memoria solo detrás de los jornaleros y artesanos, que eran un 39,9% del total. Curiosamente también eh, estos datos recogen el estado civil de las mujeres, por lo menos de las mujeres sin trabajo remunerado. Dentro de las mujeres vemos que las casadas serán el grupo más importante, son el 43% de ellas. Luego ya estarían las solteras y las viudas más o menos en una proporción similar. Hay que decir que este protagonismo de las mujeres no es exclusivo de la Caja de Madrid. En otros lugares de España y también de fuera se repite este esquema. Eso sí, siempre con particularidades locales. Me he fijado en particular en un estudio que puede ayudarnos a comparar cómo era en otras cajas. Se trata de un estudio con el título de Los años de las dificultades, la caja de ahorros de la provincia de Cartagena, Nueva Granada, 1843-1853, de Roycer Florez Bolívar y Sergio Paolo Solano, publicado en 2014. En este artículo se ven procesos similares en esta caja de ahorros de Cartagena, que estaría en la actual Colombia. Procesos muy similares a los de la caja de Madrid en España. También ahí los menores y mujeres eran el 73,4% de los ahorradores. Y también ahí destacan las casadas. Estos autores sí que intentan lanzar una hipótesis por qué esto es así, por qué el papel de las casadas es tan importante y creen que... Está relacionado con la actividad en el núcleo familiar y que las mujeres podían tener una noción o más bien una función más vinculada a la previsión de la familia y a la administración económica. Sobre el papel de los pa de los menores, también muy importante en la caja de Cartagena, los autores piensan que no tiene que ver con el trabajo infantil que existía en, en la Cartagena de finales mediados del siglo XIX, pero no, las fuentes primarias que estudian no parecen indicar que vayan, que procedan de ese, de ese entorno. Sino que parece que pertenecían más bien a los sectores medios y altos de la sociedad. ¿Podemos trasladar este análisis de Cartagena a Madrid? Bueno, ya hemos hablado de las mujeres. Vamos a fijarnos en el papel de, de los menores. Sobre los menores, pues está claro que podemos trasladar exactamente la misma conclusión. No tiene tanto que ver con el trabajo infantil. Además, en Madrid existía ya en esta época un fenómeno a tener en cuenta, que aunque la literatura afirma que es de importancia residual, hay que tener en cuenta que son las cajas escolares, que son cajas que estaban unidas de alguna manera a cajas principales, como la de Madrid, a la que los profesores de los colegios apuntaban a sus alumnos. Pero vamos a volver al análisis por colectivos profesionales. Como hemos dicho, el primer colectivo profesional de importancia, dentro de los imponentes de la entidad madrileña, la constituyen los trabajadores del servicio doméstico en su conjunto. Serían el 37,8% del total. Un reflejo de la importancia de este colectivo. El siguiente grupo, en total, sería el formado por jornaleros y artesanos, con un 34,9%. A partir de ahí, el resto de profesiones tienen números más bajos. Lo que parece claro, y parece que también coincide este análisis con el, el trabajo sobre la caja de granada que he comentado antes y otros similares, es que las cajas se convirtieron desde un principio en una banca al por menor, una banca del pobre. Esta denominación, de hecho, es como la definió Proudhon en Francia. Bueno, ya entendemos cómo funcionaba la caja, la caja de ahorros, y es hora de volver a la historia del monte de piedad donde la habíamos dejado en esta progresiva unión con la caja que se empezó a dar a partir de 1839. ¿Os acordáis de ese concurso de 1834 que mencioné antes? Bueno, pues una de sus propuestas se convertirá en la base sobre la que se construirá la colaboración de monte y caja. Y de lo que trata es de organizar cómo se va a manejar eh, los ingresos de las dos instituciones y cómo se va a administrar de una manera que ambas pues, sean sostenibles. En ese concurso, y cómo se aplicaría más tarde, se decidió lo siguiente. La inversión en el monte de los depósitos captados en la caja de ahorros de Madrid mediante la práctica de un interés del 6%, del cual el 5% se entregaría a la caja. El 1% de diferencia servía para su capital social, para el mantenimiento de la organización, de la entidad. Con este nuevo sistema se acabaron los problemas de financiación del Monte de Piedad, así que en ese sentido fue un éxito. A esto se añadió... Una, un nuevo producto en el monte, que serían los depósitos remunerados al 4%. Es decir, los ciudadanos podían hacer depósitos ahora también en el monte Piedad, recibiendo un 4% de eh, interés a cambio. El caso es que para 1848, podemos decir que los problemas de liquidez que el monte Piedad había sufrido desde sus inicios, siempre problemas, para poder responder a la demanda de préstamos que estaba recibiendo, se había acabado. De hecho, ahora empezaría un nuevo problema, que es que va a ser difícil que el monte de piedad pueda colocar en préstamos todos los caudales, todos los ingresos que va a recibir la caja de ahorros. Porque el éxito de la caja desbordó todas las previsiones. Además, el, el monte sufrió una progresiva, un progresivo aumento de la competencia por casas de empeño, prestamistas particulares que, bueno, les afectaba. Y os preguntaréis, ¿cómo es posible que unos prestamistas particulares tuviesen tanto éxito como el monte de piedad? Porque el monte de piedad, recordemos, era algo benéfico y ofrecía la posibilidad de empeñar, dar un, un préstamo a cambio y, y en cambio un prestamista en cambio podía tender a la usura, a demandar un porcentaje de interés que podía ser muy alto. Parece que el problema estaba en la rapidez de las operaciones. Parece que el monte no era tan inmediato. También eh, en ocasiones tiene que ver con que lo que a lo mejor se estaba eh, intercambiando por ese préstamo pues... No se quería que fuese público. Y también que se podía entregar en prenda casi cualquier cosa. Algo que en los Montes de Piedad, en estos momentos que estamos analizando, todavía no era posible. Eran mucho más restringidos en sus políticas. Para 1856, para que nos hagamos idea de cómo era esa competencia, operaban en Madrid 89 prestamistas. Un número que más o menos se mantendría en los años siguientes. La cuestión es que la caja eh, lo que esperaba era un problema contrario al que hemos mencionado previamente. Pensaba que las sumas que iba a recaudar no iba a ser suficiente para cubrir las necesidades del monte de piedad y además eh, con el impulso de intentar popularizar el ahorro, facilitar el acceso a, a la institución, se permitió elevar la suma semanal que se podía colocar como impositor. Recordemos que al principio de la caja se decidió poner un límite bastante bajo, que era 300 reales, simplemente para no atraer a grandes capitales, sino que estuviese pensado para las clases más bajas. El caso es que con tal de atraer más eh, impositores se elevó de 300 a 1.000 lo, lo que se podía imponer la primera vez, dejando ilimitado el máximo de cada cuenta personal, porque antes existía un límite de 10.000. Pero bueno, como vemos, parece que entró demasiado dinero y no podía ser manejado por el monte de piedad, no podía ser prestado con tanta celeridad y por lo tanto este mecanismo que se había ideado no estaba funcionando todo lo bien que debería. Así que más tarde se decide otra vez reducir a 300 reales la primera imposición y a 100 las sucesivas y un máximo de 10.000. La verdad es que esto no estaba sentando bien en la caja. Veían que era un proyecto con un gran éxito, veían que su intención de atraer a los ahorradores estaba superando todas sus previsiones. Por este mecanismo que se había ideado, tenían que cortar la cantidad de, que se estaba ahorrando, porque este proceso continúa. En 1850 los topes van a situarse en 100 reales para la primera imposición y 60 para las sucesivas. Como vemos un proceso de bajada y eh, la caja de ahorros empieza a protestar al montepiedad y en sus juntas empieza a hablar que el monte claramente necesita una reorganización. Pero llega 1853 y en 1853 tenemos la primera gran crisis que va a sufrir la caja. Además esta crisis es importante porque refleja todo lo que le va a ocurrir, todos los problemas que va a sufrir de ahora en adelante. La fuerte intervención del gobierno central y municipal va a provocar vaivenes importantes en la institución. Queda claro que esto no es un no es una institución privada, es un, tiene un carácter privado público y no va a poder escapar de esto. El conflicto y el problema nace de... El primer intento de regular de manera sistemática y completa las cajas de ahorro, no solo la de Madrid, sino todas las que existían en España. Se quería uniformar. Por primera vez se plantea que los montes de piedad y cajas de ahorros vayan unidos, cosa que hasta ahora no sucedía es cierto que siempre se había recomendado, ya hemos visto cómo se había producido esa unión entre Monte de Piedad y la caja de ahorros, unión, mejor dicho, colaboración, todavía no era unión, pero aquí ya se dice explícitamente que se buscaba una unión total. Pero lo que produjo la crisis en 1853 en la, en la caja de ahorros eh, es el artículo 36 del decreto del Real Decreto de 1853, que establece que las cajas de ahorros tendrán el carácter de establecimiento municipal de beneficencia, lo que les convierte automáticamente en una institución pública, ya que la ley de beneficencia de 1840 anterior señalaba expresamente que todos los establecimientos de beneficencia serían públicos. Y realmente esto es lo que provocó la crisis, porque esto quería decir que los. Fondos que no pudieran ser invertidos por los montes de piedad, esa cantidad de dinero que no se podía prestar porque no había la demanda suficiente, se les atribuye directamente y automáticamente un carácter público. Se ordenaba que los fondos que no pudieran ser invertidos por los montes de piedad habrían de ser entregados en la caja de consignaciones y depósitos y esto tiene una vinculación con la deuda pública. Esto creó una alarma entre los eh, ahorradores que tuvo un resultado. En 1853, más de 1.122 clientes, el 17% de todos, se irá de la caja. Como decimos, la clave está en que la vinculación a la deuda pública sembró la desconfianza y bueno, eso llevó a una, a una retirada masiva de fondos. Realmente la caja no se recuperaría de esto hasta tres años después, en 1856. Pero bueno, una vez salido de esta crisis, eh, la los el río volvió a su cauce y mm, la institución siguió pensando en cómo progresar. Y se abrieron las primeras sucursales de la caja que estarían en la calle Redondilla y en la calle Hospicio, abiertas en 1861 y 1862. Entramos en los años 60 del siglo XIX y nuevos problemas, pero esta vez tiene que ver con la competencia. Y no la competencia que estaba sufriendo los montes de piedad con los prestamistas que he comentado antes, sino la competencia que estaba sufriendo la caja por otras sociedades y por el propio gobierno. El gobierno empieza a ofrecer un 9% de interés anual a los que lleven a la caja de depósitos sus fondos. También hay una crisis vinculada a la epidemia de cólera del año 1865. En esta situación, eh, pues la caja sufre bastante por los estatutos que tenía con el monte de piedad. La verdad es que había un, una necesidad de efectivo muy, muy grande y eso hizo eh, durante esta época de, de enfermedad que los clientes sacasen mucho efectivo. Tenemos otra gran pérdida de clientes durante... Este año, de 1865, con la pérdida de 1040. Y esta crisis continuaría en 1868. Nuevas retiradas, nueva desconfianza. También era todo un reflejo de la situación política. Que como vemos, la situación política, la situación de los gobiernos por esta intervención que estaban realizando en la caja, cada vez era mayor. Realmente hasta 1875 no se recuperaría totalmente la confianza en la institución y no empezaría la expansión más importante. Llegó un momento dado en que se vio que la fusión de la caja de ahorros y el monte de piedad iba a ser la mejor solución. Cada vez eh, los problemas que periódicamente se presentaban a la caja relacionados con sus inversiones y con la rentabilidad de su fondo de reserva era mayor. La dependencia financiera tan estrecha que existe entre las dos entidades eh, pues parece que hace llevar sin solución a la fusión definitiva. Pero esto realmente no empezaría a ser una realidad hasta 1868. ¿Qué pasó en ese año? Bueno, en diciembre de 68 se promulgó un decreto que suprimía las juntas del monte de piedad y se, se creaba un nuevo consejo de administración. En ese nuevo consejo no existía representación de la caja de ahorros, que como vimos en el 39 estaban ya en el monte de piedad, lo cual es llamativo porque recordemos que el monte de piedad se nutre de los fondos y de los depósitos de la caja de ahorros. Esto provoca el caos y la alarma en la caja y entre sus depositantes. Hay rumores de que se va a liquidar la caja de ahorros. Parece que, mmm, bueno, después de esta alarma, en 1879 hay una resolución ministerial que firma un decreto por el cual pues, se vuelve un poco a la normalidad. Vuelven cinco individuos de la de la caja a, particip a participar en el Consejo de Administración del Monte de Piedad. Así que parece que la dirección de la caja se tranquiliza, pero no, uh, no terminan los problemas ahí, hay unos problemas administrativos, parece que hay un retraso en la elección, eh, la dirección, el Consejo del Monte de Piedad toma otro, otro papel, hay una pelea con la caja y bueno, al final acaba todo en... Un rif y rafe entre el monte de piedad y la caja que acaba con una autodisolución del Consejo. Para acabar con todo esto, pues en abril del, 80, del 69 se aprobaron unas ordenanzas conjuntas, el 24 de mayo ya se decretó la fusión. Y el 28 del mismo mes, el director general de beneficencia ordenaba al director de la caja de ahorros la entrega al director del monte de piedad de todos los documentos caudales y enseres pertenecientes a la caja. Eh, parece llamativo, pero en efecto fue en esta dirección. En una época que parecía más revolucionaria, como estos años del año 68-69, fue la caja la que fue entregada al monte. Y no al revés. O sea, el liberalismo parece que cayó frente a lo tradicional eh, en una época que debería de ser exactamente lo contrario. Así, la institución empezaría a ser llamada Monte de Piedad y Caja de Ahorros de Madrid. ¿Consecuencias de esta unión? Bueno, mmm, se mantiene y se unifica la función benéfica, asistencial y antiusura y se declara el carácter absolutamente popular de las cajas, no solo de la Caja de Madrid, sino de las cajas españolas en general. En los años siguientes eh, cada vez eh, hay más eh, intervención por parte de, del gobierno, del Estado. A partir de 1873 el Consejo de Administración será nombrado por decreto por el ministro de Gobernación. Más o menos dos tercios del mismo serán por cons será por recomendación del consejo, pero un tercio de él será nombrado directamente por el ministro. Se hacen también otros cambios menores, pero lo que cuenta. lo que lo más importante es que a partir del año setenta 1875, se produce el despegue de la entidad tras todas las reformas y estos, estos momentos un poco confusos y de tantos cambios. Empiezan cinco años muy buenos. Nuevo edificio en la plaza de San Martín, adquisición de cartera de valores, eh, con los excedentes eh, que existían se adquirirán valores del Estado. Los clientes crecerían un 200% en este periodo y también empiezan a plantearse operaciones inmobiliarias que empezarían en 1881. Así que el monte de piedad y caja de ahorros de Madrid empiezan a ver en la construcción un negocio interesante. También como curiosidad, en este momento bollante, hacen su primera acción exterior. Participan en la Exposición Universal de París de 1878. En los años siguientes hubo más reformas, pero que no afectaron tanto ya la estabilidad de la caja. En los años 80, por ejemplo, se intentó contrarrestar los efectos de la liberalización que había ocurrido en 1856, la liberalización de los intereses, que Parece que creó o provocó una proliferación de casas de préstamos y un encarecimiento del dinero. Durante esos años pues, se sigue fortaleciendo la idea de que las cajas sean consideradas como instituciones de beneficencia y estén bajo la protección del gobierno. Eh, como vemos, ya será dependiente directamente del gobierno, ya ni siquiera de los establecimientos municipales, ya directamente de arriba. Y esto ya no cambiará por lo menos en 46 años. Y pensando en cómo había tenido de éxito esta, eh, las operaciones de, de la caja, pues tenemos que dar algunos números. Estudiando la población y el número de cuentas que tenía las, la institución durante, eh, durante estos últimos 30 años del siglo XIX... Eh, los autores Manuel Titos Martínez y José López Tepes concluyen que en 1869 había una cuenta por cada 69 habitantes de Madrid, una cuenta en la caja de ahorros. En 1880, una por cada 11. Y en 1900, la mitad de las familias de Madrid tenían una cuenta de ahorros en la caja. Y podemos decir que estas cifras son bastante reales porque cada persona no podía tener más de una cuenta. ¿Y qué pasaba con el negocio tradicional, bueno, con la actividad tradicional que tenía el monte de piedad? Estos empeños de alhajas y ropas a cambio de un préstamo. Bueno, pues continuaron y con muy buena salud. En 1869 hubo más de 100.000 empeños. En 1875, más de 116.000. Era tal el... El éxito que se abrió un despacho extraordinario de empeño que abría hasta el anochecer todos los días y tres horas los días festivos. Y el monte también abrió, pues, eh, se abrió a nuevos negocios. Eh, préstamos con garantía de valores. Un, eh, un negocio que además se le permitió al monte, pero no se le permitió a la caja. Y este negocio, los préstamos con garantía de valores... Pasó de 1869 a 1900 a ser el 51,6% de los activos totales, con un promedio de cada operación de 19.000 pesetas. Que, para ponerlo en contexto, antes las operaciones de peños por, con alhajas y ropas, la media era de unos 70. Así que el monte de piedad empezó a mover unas cantidades de dinero importantes. Esto sí que hay que decir que también llevó a un debate público que incluso llegó al Senado sobre cómo el monte de piedad parece que estaba dejando atrás su labor benéfica y se estaba llevando, se estaba dedicando a labores más bien financieras, más propias de bancos. Antes he dicho que se habían abierto nuevas oficinas y en este periodo final del siglo XIX hasta 1900 se abrirían aún más. Se abrirían oficinas auxiliares en la calle de Toledo y en la corredera baja de San Pablo y para finales de siglo eh, ya existirían cuatro sucursales, dos oficinas centrales, en fin. El éxito del ahorro, que era el objetivo que se habían marcado el marqués Vío de Pontejos y mesoneros romanos prácticamente setenta años antes, había triunfado. Bueno, este es el repaso que yo quería dar a este comienzo de la historia de esta institución, de estas dos instituciones que al final se fusionaron en el año 69. Espero que os haya ayudado a entender qué era el monte de piedad, qué era la caja de ahorros y cómo funcionaron y a quién ayudaron y a quién atrajeron. En un programa posterior, mi idea es afrontar lo que ocurrió a partir de 1900. La república, el franquismo y las crisis que tendrán lugar ya en el siglo XXI y que llevarán al final de esta institución. Sin nada más que añadir en este programa, muchas gracias por escucharme una vez más. Soy Julio Monleón y esto es Extramuros, Turra Histórica de Madrid.